0: Меня зовут Мария Казанцева и мой подкаст «На эмоциях». Сегодня в гостях Светлана Яковлева. Очень хочется, чтобы в сегодняшнем подкасте вы узнали много полезного, от настоящего эксперта и профессионала. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали немножечко о себе, представились, в какой сфере, в какой области вы эксперт. Я врач,
1: международный эксперт в области красоты здоровья.
0: Я руководитель с
1: опытом 24 года. Руковожу разными структурами в области профилактики и в области лечения. И на сегодняшний день являюсь управляющим с клубом «Тихвин». Уже 8 лет. Также я являюсь спикером Сколково и оказываю консультативные услуги предприятиям именно индустрии красоты и здоровья. Не только, кстати, в городе Екатеринбурге.
0: Да, сегодня у нас тема разговора — это команда, это отношения да, внутри, это организация всего процесса. У Светланы огромный опыт, и за 8 лет, так скажем, деятельности она проявила себя как очень сильный эксперт. 250 человек в подчинении сейчас Wellness Club Тихвин. Мне бы хотелось, чтобы вы маленькие секретики рассказали о том, как вам удается вообще поддерживать себя в ресурсе, потому что это огромный стресс. Я считаю, что это огромная ответственность, так скажем, подбадривать, поддерживать людей, которые в команде. Поделитесь с нами.
1: Маша, все правильно ты говоришь, все начинается непосредственно с руководителя, с его состояния, Поэтому нас всегда учили работать, но нас вообще не учили отдыхать. Нас не учили правильно отдыхать и не учили правильно восстанавливаться. Поэтому тема слова такое же сегодня немножко заезженное, ресурсное состояние. Оно, наверное, сегодня очень важно. И то, чему я учусь, это как с пользой отдохнуть, как сделать так, чтобы ты был как минимум приятен себе и окружающим что. А согласись, очень важно, в каком состоянии находится руководитель. Если ты не ок, то, собственно говоря, ты в таком состоянии все это и несешь, что называется, в мир. Ну, банальный пример, если у тебя там что-то болит, или ты не выспался, или себя не очень хорошо чувствуешь, то любую, даже самую мелочь ты будешь воспринимать, ну, как под увеличительным стеклом. И это не значит, что руководитель не имеет права на какие-то там сбои, личной жизни и прочие разные вещи, разные отнюдь нет. Это говорит о системном состоянии. То есть ты системно в ресурсе, либо ты, так сказать, системно в усталом состоянии И ты производишь впечатление человека, которого хочется там, обнять, пожалеть И ну, еще там что-нибудь сделать, но никак не, собственно говоря, не, не послушать Не брать пример, не идти за ним То есть лидер, он как-то должен все-таки выделяться Более или менее здорово выглядеть, назовем это. Вот второе очень важное в компании, это, ну, во-первых, вот как раз мы сегодня даже разговаривали с моими замами по спа, они были вот вчера на интересном очень тренинге, посвященном именно как раз искусству сервиса. И очень важный момент заключается в том, что вообще прежде чем, в принципе, говорить о сервисе, надо дать себе честно ответ на первый вопрос. А что ты вообще тут делаешь? Ну, то есть вот... Когда я шла к тебе, я, если честно, задала вопрос, зачем ты идешь к Маше? И тут такой, знаешь, элемент доверия сработал. Я не знаю, что ты от меня хочешь, но там как-то ты мне сказала про эмоции и так далее, но это, в общем, обо всем и ни о чем. Ну, само место, конечно, тоже у меня вызвало определенные эмоции, раз мы про это говорим. А вот, и... Но это все ничто в сравнении с тем, что у меня абсолютно к тебе кредит доверия, поэтому я догадывалась, что Маша со своей заботой, особенно когда ты сказала, что не бойтесь лестницы, Светлана Анатольевна, она будет немножко похожа на пытошную. Тут я поняла, что вроде у нас с тобой хорошие отношения, ты вроде не должна меня измучить, куда и... она меня ведет. Да, и первое это, конечно, доверие. И когда человек доверяет команде, и доверяет тому месту, где он работает, этому делу и видит в нем смыслы все остальное в общем выстраивается само собой потому что когда ты отвечаешь себе честно на вопрос что я здесь делаю второе действительно ли тебе это нравится третье готов ли ты обменивать свое время а время равно жизнь, на какой-то финансовый эквивалент достаточно ли тебе этого эквивалента возникнет ли у тебя каких-то внутренних противоречий и четвертое 24 года служу здоровью людей насколько тебе это служение вообще как, знаете, мне, да, мне понравилась очень одна фраза, что на самом деле это деятельность, которую ты ведешь, и возможности, это вообще ни разу не розовые единороги. Это большая, большой труд и в такой, знаешь, в робе и с закатанными, так сказать, рукавами. И это не всегда там солнечные радостные дни, как вот сегодня мы с тобой видим за окном, а это и достаточно занудные и непростые будни. Но когда в этом есть смысл, и когда ты любишь то дело, которое ты делаешь, и тебя вдохновляют успехи не только свои, но и команды, когда ты видишь, как люди растут, и когда ты видишь, что то дело, которое ты делаешь, приносит пользу, в частности, вот жителям города Екатеринбурга и Свердловской области, тогда ты понимаешь, что, наверное, ты не зря этим занимаешься. И знаешь, когда вот гоаналоги привести, когда у меня родилась дочь. Первые месяцы у меня было только одно желание спать. Я поняла, что я настолько патологически не высыпаюсь, и многие вещи у меня, ну все равно в жизни появляется какой-то новый совершенно объект, и ты пока поймешь, что это такое, как это к этому всему привыкнешь и, наверное, я тебе скажу так, что если бы не любовь к ней, а если просто ты рассмотреть с точки зрения процесса, это, конечно, что-то вообще ужасное. А если ты понимаешь, что это ради того, что это твой любимый человек и как классно, как она растет, а гукает, радуется тебе безусловно, то все остальные вещи они вообще в принципе ну так ходят даже не на второй а на третий план но спать все равно хотелось поэтому я помню когда вот она уже стала повзрослее я долгое время все никак не могла выспаться для меня это было правда очень очень важно собственно говоря и все и секрета то и никакого нет просто сейчас такое время классно но мне нравится время может быть Такое трушное, очень честное Когда ты честно себе говоришь Я это буду делать, это не буду делать Мне это нравится делать, а это не нравится Это как раз та свобода выбора, которая еще и идет рука об руку с ответственностью То есть если ты принял это решение, значит Ты делаешь это либо хорошо, либо, собственно говоря, никак
0: Я... Всегда наблюдаю за вами, когда вы радуетесь каким-то, так скажем, победам команды, да, то есть когда что-то происходит, какой-то инфоповод, для вас это как действительно как будто бы ребенок, как будто бы он ну, вот, чего-то добился, чего-то смог, и на самом деле э, это радость, э, которую вы прямо привносите во всю команду. Как начинается день руководителя?
1: Он всегда начинается по-разному, но если это в обычном режиме, я в городе, как правило, это, должна сказать... Раньше он начинался не так, а, не так давно я особо. подружилась с книжкой «Атомные привычки», они мне очень понравились, эти атомные привычки, то есть когда ты начинаешь понимать вообще это привычка, которая у тебя годами сложилась, например, проснулся, там зайти в телефон, насколько она тебе полезна или вредна, или нейтральна, я постаралась сейчас построить свой день так, чтобы утро, я рано просыпаюсь, было таким функциональным для меня, поэтому утром есть место и в стакану чистой воды и общению с близкими людьми и у меня есть любимая четвероногое животное кошка мне очень
0: нравится ее имя
1: Маша ничего личного ее
2: просто зовут Маша да я помню когда ты старалась на работу мне сказали что у нас будет самое зовут Маша я помню как ты спросила узнал, что у меня кошку также зовут а вас не смутило мое имя я как ты знаешь меня смутило теперь имя моей кошки я вот думаю может ее как-то по-другому называть у меня
0: проще назвать по-другому
2: нет-нет-нет. Меня, кстати, нисколько не смущает эти совпадение,
1: Наоборот, даже очень хорошо. Я, признаюсь честно, я, вот, например, сегодня утро, прямо начну с него, я послушала книгу, я, либо я слушаю тренеров, которым, которым мне нравится, которым я доверяю. И я сегодня, например, в парке ездила на велосипеде. Мне очень нравится, когда начинается такая теплая погода, весна, когда ты можешь поездить и, и подумать, и ты, собственно говоря, полезный завтрак, душ, и уже... 8 утра я, собственно говоря, была в начале девятого, я уже была на работе.
0: За полгода просто нашего общения, знакомства я заметила, что вы всегда стараетесь узнавать что-то новое. Причем, так скажем, вы в теме с людьми, которые на таком современном уровне, да, uh -huh. все пытаются показать. Uh -huh. Потому что слушать, допустим, от руководителя слова на примере Хайпа, вот эти uh -huh. вот сло слова, да, там, я не знаю, Тима Белорусских, ну, какие-то вот песни, которые сейчас или ягод, Ягода, Малинка, вот эти вот песни, ты слушаешь от, так скажем, эксперта, от руководителя да, компании, где ты работаешь, и ты думаешь, то есть он в теме, он понимает, да, что ты слушаешь, и это прямо очень круто. Меня это цепляет, потому что, мне кажется, когда мы говорим на одном языке, это очень важно. И действительно важно, что вы разделяете работу, разделяете какое-то личное общение, но вы всегда при этом приходите на помощь. То есть вы всегда готовы выслушать и говорите, что надо спать, надо отдыхать, и все это не потому, что а, ты как-то там, может быть, выглядишь, да, там, сон и так далее. Знаешь, да? я сейчас
1: сижу, о чем думаю, Маш. Вот сегодня 14 апреля, думаю, может, у меня сегодня день рождения. Ты меня специально сюда заманила, что,
2: чтобы, чтобы рассказать, как тебе это нравится. Машка, ты знаешь, я тебе скажу такую вещь: вот в моем понимании: настоящий руководитель это живой человек. Раз. Во-вторых, это тот
1: человек, который. Мне один раз, я несколько лет назад была на очень классном тренинге, мне один... я, я, я спросила: как сделать так, чтобы. Ну, ты знаешь, я очень люблю молодежь. Я вообще просто убеждена, я так и считаю, что за ним, естественно, будущее. И молодежь сейчас классная. Я люблю поколение, которым 20-30 лет. Прямо вот вообще обожаю с ними общаться. И очень хочется, чтобы... Это знаешь, не как из серии, когда там старушка губы красным цветом красит, И короткие юбки одевает. Это такая типа...
2: Типа я молодая. Это вообще не про это. Я про
1: смыслы. Вот. А поэтому... поэтому, когда, например, да, я спросила человека, слушай, как сделать так, чтобы понимать как бы современное поколение, но помимо там прочих разных всех вещей, он говорит, слушай, а ты же любишь музыку, я говорю, да, вообще у меня день никогда не проходит, чтобы я не слышала музыку. Не слышала музыку разную, хорошую, классную, в общем, разную. Он говорит, так ты слушай то, что сегодня слушает как бы современное поколение. Не, не могу сказать, что мне все, конечно же, из, 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 из нее нравится, но есть вещи, которые прямо меня вдохновляют. И я прямо, я быстро запоминаю Я прямо их напиваю иногда С удовольствием слушаю разных модных Классных блогеров И что-то во мне откликается, что-то Лишено всякого смысла, но я все равно слушаю Подружилась с ТикТоком, но это уже такая Давняя история, а вот вижу за ним Большой ресурс и вообще м -м -м. Знаешь, так интересно было, когда Я ездила на Байкал Мне вообще Это была одна из моих мечт Вот она да после, я помню, что после Камчатки
0: сбылась В окружении молодежи
1: Да, у нас была группа 15 человек, она была сбор Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург Помню, еще несколько городов было. А, и группа 15 человек внимания разделилась на пополам. На пополам это 6,9. А, значит, наша группа была 6. Как ты понимаешь, почему на, на две части? Потому что, когда ты ездишь на льду, а там же эти хилусы, и ты как бы, ну, не всех в, в одну, так сказать, не, не засунешь. Мы, значит, 6 девчонок. Все девчонки, слушай, вот мы до сих пор мы с ними поддерживаем отношения. Мос Москва и, и, и Питер. И так было смешно, когда, например, кто-то пытался в наш
2: автобус, ну, в смысле, этот хилус сесть. Например, там пустые сидения кто-нибудь заходит, говорит, ой, а можно тут свободно? Они такие мне толкаются, это скажи, что тут занято. Я говорю, тут занято. Они говорят, а у вас же тут места свободные они опять нет Это как бы
1: такая группа, которая. Вот я почему-люблю еще очень путешествовать, и не в той группе, не среди тех людей, которые меня знают, как там доктор, эксперта, человека с 25 высшими образованиями, как я рожу по этому поводу, изобретателя, патентообладателя, трудоголика в общем, любители горных лыж и любители друзей, и компании, а именно как человек, чистый лист, просто приходишь в компанию, никто не знает. Ну, либо ты, так сказать, у себя, либо будешь один есть чьи-то. И, знаешь, так интересно, когда именно такие молодые, активные, интересные люди, и они тебя принимают в свою компашку. Это вообще, ну это вот для меня это дорого стоит, и когда мы там, есть такая игра, когда ты загадываешь либо актера, либо блогера, либо там еще кого-то, и надо отгадать, пока мы ехали, там, нас было по пять, по 6 часов на эти острова мы заезжали, и надо было что-то делать. И мы как бы, я с интересом обнаружила, каких же людей загадывают. Молодые люди, и, как и оказывается, их тоже знаю, и так прям было вообще супер, что я в теме, короче говоря, вот так.
0: Но я помню, что вы прям на таких эмоциях вернулись, так как как у нас подкаст называется «На эмоциях». Мне очень важно все ваши эмоции, все, что происходит. Так вот, а как вы считаете, окружение, ну вот команда, да, в каких-либо проектах, наше просто окружение, которое ежедневно, да, так скажем, оказывает на нас влияние, важно ли
1: окружение? Да, конечно, окружение формирует человека. Более того, если ты хочешь понять, в каком ты состоянии, посмотри на свой ближний круг. То есть это, ну, 5-7 человек. То есть есть же такая как теория… 5-7 людей, с которыми ты постоянно общаешься. Если ты хочешь понять, какой у тебя доход, узнай, какой средний у них доход. Ну, собственно говоря, ну там плюс-минус. И ты поймешь, в какой точке ты находишься. Но ну, потому что наше окружение — это продолжение по сути дела наших тел. Да? То есть работа — это наше, там, социальное тело, там, домашнее животное — это там или, ну, тоже. В общем, это это все мы на самом деле, это вообще весь мир наш. И когда человек это поймет, что это вообще твоя реальность, тогда ну, вопросы к тебе. То есть, посмотрев на свое окружение, можно понять, а ты в в какой команде, вот, где 6 там или где там вот. Причем самое смешное, вторая группа, она как-то так тоже интересно подобралась. Они все вечно были всем недовольны. То, значит, им там гостиница не та, а то им там еда не та, а то им там еще что-то не то. И, в общем, все это как это им всем ворчали. Так это было смешно слушать, потому что нам вообще все было то. Мы вообще кайфовали, и нам было так классно, и вечерами так мы здорово проводили время. И я хочу сказать, что, ну правда, в каком-то состоянии, я вот тоже, честно говоря, ведь, ну ты почему-то меня пригласил. На, на вот твою, свою затею, ну, наверное, потому что тебе хотелось что-то от меня узнать, что-то какие-то вещи. Я до сих
0: пор еще не узнала. Да, 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 да. да. Вот я сто... просто Мы с тобой столько
1: времени болтаем, они к сути так еще и не подошли. Я, я поняла. Я... Но мы с тобой не про суть, а про да. эмоции, мы Про
0: эмоции, да. И я просто убеждена, что все, что нас окружает, и люди, и проекты, которые мы развиваем, это полностью отражение нас. И для меня важно, чтобы люди, которые находились рядом со мной, они были мне приятны. Мне. Одна знакомая подсказала, что а, если ты хочешь понять человека, uh -huh. а, насколько он тебе приятен, представь, что ты его обнимаешь. «Я теперь всегда...» представляют человека. Хочу ли я его обнять? А
1: это же, же сказал солнечный клоун, который по Полунин. Говорит, я работаю только с теми людьми, кого я хочу обнять. Это вот от него на самом деле пошло. Я слышала его интервью, и он как раз этому поводу как раз это и говорил, что мы можем работать только с теми людьми, которые мы хотим обнять. Но это, как бы, конечно, свобода возможности выбора. Просто наверное нас слушают разные люди. Не у всех есть такая возможность работать с теми, с кого они хотят обнять. Но это просто лишь
0: это просто точка роста. <социатива> да, 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 ну, которые можно иногда применить. Точка просто не в плане, что надо себя заставлять обнимать тех, кого ты не хочешь обнимать. <социатива> в другом
2: плане, давай не будем людей с работы выгонять. <социатива>
0: Я, знаете, хотела у вас спросить давно. Uh -huh. А что вас вдохновляет?
1: Маш, меня может вдохновить все что угодно. На самом деле у меня нет какого-то лимитированного списка, что меня вдохновляет. Только вот это один-два-три, а другой меня не вдохновляет. Любое, самая мелочь, самая для кого-то там несущественная может быть вещь, меня вдохновит. Например, сегодняшний наш тобой диалог — для меня вдохновение. Например, та ситуация, как мне помогли припарковаться, для меня вдохновение. Например, вот вкусный кофе, который я... Это не значит, что я сейчас меня слушаю или, наверное, послушают. думаю, какая-то сумасшедшая я от, от всего вдохновляется, но ну, нет, конечно, ну то есть просто для меня это определенная радость, определенная вкус жизни, ощущение, что ты с ней в контакте и как бы и не такого что ты противный, раз тебе подходят люди, говорят, давайте мы вам поможем там вот, с местом припарковаться, ну то есть это прям приятно.
0: Говорите ли вы на эмоциях и бывало ли у вас такое, что вы сказали, а потом жалели?
1: Ну, конечно, было. Я же живой человек. Было, когда я сказала и наоборот сказала, что классно, что я наконец-то нашла в себе силы человеку это сказать, потому что всегда ну, к неудобно человеку что-то говорить, думаешь, ну как вот ты вот это вот брякнешь, а потом наоборот тебе говоришь, хорошо, что ты сказал, Потому что потом ты же мучиться будешь, что ты не сказала. Хотя вот я Например, люблю хакомаду и слушаю ее, мне нравится ее тема, связанная с эмоциями, с эмоциональным интеллектом. Но это немножко другое, да. То есть одно дело эмоции, другое дело эмоциональный интеллект. Конечно, руководители это тренируют. То есть эмоции ты не можешь контролировать. Это понятно, что она у тебя идет, потому что мы живые люди. Тут как бы, ну, надо это разделять. А то, как ты ему управляешь, и как ты можешь это, так сказать, вовне произносить, и что ты произносишь, это уже, конечно, работа твоего ума. В том числе. Ну, именно его и есть. В числе других органов ты хотела
2: сказать. не с нами врачами в этом плане смешно, мы сразу, у нас, есть такой юмор тонкий. Тонкий, в том числе и ума. Да,
0: правильно. Вообще сейчас время года очень волшебное. Весна — это начало чего-то нового, это развитие. И когда говорим все-таки про рабочий формат как вдохновлять людей? Mm -hmm. Как вы вдохновляете людей? Как вы создаете ту атмосферу, чтобы было желание работать в команде и так скажем, всем вместе проживать процесс?
1: Я знаешь, как тебе отвечу? Я, наверное, не, не сижу и не думаю, блин, как бы сейчас их вдохновить? Вот как бы вот это вот. У меня вообще такого слова, но, наверное, в рабочем процессе но оно осознанно не присутствует. Я считаю, что, во-первых, личный пример руководителя, как он относится к делу. А знаешь, как для ребенка, ты можешь ему все что угодно, говорит, но своими делами, своим личным примером ты ребенку показываешь, и она именно в точности это делает. Правда ведь? Наверное, видела на своей дочке, что она именно делает именно то, что делает мама и папа, потому что это перед глазами.
0: Ну, просто по-своему.
1: Ну, это, это конечно, по-своему, но просто если ты говоришь, например, ну, давай любой пример, что там. Надо чистить зубы перед сном. А она видит, что родители систематически их не чистят. Ну, конечно, как ты считаешь, что она будет делать? Это называется дабл message, то есть двойной посыл. Поэтому для меня важно, чтобы был посыл единый, Говорю, делаю по большей части, думаю, это вот как-то все, так сказать, цельно. Второй момент, это вовремя всегда показать сотруднику на его успехи и похвалить его за это, но при этом ему сказать, слушай, ну это ты уже сделал, а давай идем дальше, чтобы вот не сидеть на лаврах, не, не почевать вот как раз у меня сегодня было собрание, коротенько, с менеджерами, когда мы обсуждали один момент, я говорю, слушайте, ну вот, Светлана Анатольевна, там нас вот тут вот, вот все-таки хорошо, а вы вот тут вот говорите про то, что вот, ну там есть там недочеты, я говорю, ну секундочку, вот смотри, Любой вид спорта возьмем, большой там, хоккей человек стал, например, мастером спорта, он там в НХЛ играет, да, Вот там контракты нет, там не один-ноль, да, в долларах, человек выходит на площадку, у него игра. Как ты считаешь, на него будут зрители смотреть глазами и соперники, что он вот с такими заслугами прямо сидеть и думает, а вот у него там были победы, там были победы, тут, или будут смотреть на него в точке здесь и сейчас, что он делает, и задавать ему ту планку, на которую он, так сказать, зашел, потому что он уже мастер, он уже НХЛовец, он уже, так сказать, чемпион, как ты думаешь? Думаю, что его будут смотреть уже по делу. Конечно. Каждый раз, выходя на игру, ему надо доказывать реально, что он лучше. И если какому-то, например, спортсмену более низкого уровня какие-то вещи, предположим, могут простить, то ему, наоборот, с него и спрос высокий. То есть я к чему? Когда человек говорит, что он эксперт, когда человек растет в каком-то направлении, то есть моя задача, как я занимаюсь выращиванием но ну, в то же время себя и окружающих, когда ты предъявляешь к себе определенного уровня требования, и ты говоришь, слушай, ну как это, это уже понятно, ты это уже сделал, ты молодец, это как бы на одной чаше весов. А на другой чаше весов, что делаем дальше, и как сделать так, чтобы те вещи, которые ты делаешь, были не, не на меньшем уровне, а еще на большем уровне, потому что этот этап ты уже прошел. Вот этот, наверное, тоже момент, ты насчет вдохновления говоришь, когда ты не только людей по голове гладишь, говоришь, ну да, ты молодец, но, кстати, за дело, то есть надо всегда хвалить за что-то. И ты говоришь, ну слушай, ну... Ты что тут так ложенулся это как бы же совсем другого уровня человек, это же мы не обсуждаем, если бы я там тебя первый раз видела или там 8 лет назад и только пришел, ну да, но тут и людям начинает как-то, да, быть неудобно, потому что они же профессионалы.
0: А имеют ли право на ошибку профессионалы?
1: Ну, конечно, ошибка ошибки рознь. Я как руководитель смотрю, если это просто ошибка, человеческий фактор, это один момент, а если это ошибка, которая говорит о том, что в системе произошла, произошел какой-то разрыв, это совершенно другая вещь, смотрим, бизнес-процессы проверяем, потому что у меня тоже есть определенные точки, которые я смотрю, как работает система, и я понимаю, значит, вот здесь эти с этим не состыковались, тут надо посмотреть чек-листы, тут надо посмотреть, как у людей сделаны процессы, тут надо что-то обновить и так далее. То есть это постоянно живой организм предприятия. И очень важно очень чутко смотреть детали, потому что на самом деле фраза «Дьявол в мелочах» — это очень правильная фраза, потому что как раз это мелочи и может показать определенные вещи, связанные либо с непониманием, либо с проблемами с процессом. То есть у нас видите еще штука. Я ну, стараюсь и люблю делать какие-то превентивные меры, потому что у нас обычно мы начинаем делать тогда, когда гром грянет, как это, петух клюнет. Вот чтобы вот до такого не доводить, надо внимательно обращать очень на именно мелочи. И вот они как раз расскажут о том, есть ли понимание у людей, либо нет. И в какую сторону нужно двинуться. Если нужно понимание, значит, смысла человеку даешь. Если это проблема в системе, значит, смотришь, где какой происходит разрыв. Вот мне
0: кажется, вот это очень важно. Я полностью соглашусь, доводить до крайности всегда плохо. Вот. Что касается качеств, так скажем, какие качества у руководителя могли бы назвать? Какими качествами он должен обладать, чтобы уметь уметь, так скажем, контролировать процесс и команду держать в таком нужном да, формате?
1: Первое, он, я считаю, что он должен любить то дело, которым он занимается. Правда, это вот такая вещь, он должен быть им вдохновлен, должен быть им увлечен, потому что руководитель это как раз тот человек, которого, ну, невозможно, вести за собой команду, если ты сам в это не веришь. Вера в успех, вера в то дело, которое ты делаешь, это очень важно. Второе — это профессиональная компетенция и постоянная жажда знаний. Но не просто вот сейчас очень много этой информации, чтобы вот в этом инфо не, не, по, не, подготов... не потонуть. Да, очень важно, очень четко понимать, какие тебе знания в этот момент нужны и у каких экспертов ты их слушаешь. А я многие вещи перестала делать в массовых тренингах, потому что, ну, у меня не так много времени, у меня обычно это персональные задачи, и я у меня есть четкие вопросы, на которые хочу получить четкие ответы. Если не получаю, я разворачиваюсь и ухожу, потому что ну, это вот не, не про разговор с тобой, это про бизнес-процессы. А третье, я убеждена, что руководитель должен быть командным игроком. Им очень важно понимать, что скорость движения всей команды определяется по последнему идущему. И вот именно на, на этих людей ему стоит обращать пристальное внимание, потому что чтобы все не убежали, а он там не остался где-то, так сказать, позади. И вот это вот понимание и давание человеку возможности на ошибку, и на слабости, и на то, что особенно если ты работаешь в женском коллективе, это вообще отдельная история. Я все шучу с нашими, что когда-нибудь я напишу книгу про работу в милом женском коллективе. А это как это вообще может быть, и какие особенности среди женщин во время общения и <смех> филигранная работа с женщинами, потому что там много факторов, которые влияют на их поведение, на принятие решения, поэтому э, круто, когда ты понимаешь, почему она в той или иной ситуации так поступила и так себя повела, потому что иногда это бывает даже не связано с рабочими процессами, а совершенно с другими.
0: Люди эмоциональны? Это
1: нормально. Ну так а как? Они же
0: живые, конечно,
1: эмоциональные.
0: Как это? Они же не биороботы. Светлана, подскажите, пожалуйста, mm -hmm. есть ли у вас какие-то ценности, которые вы особенно цените в людях? Ценности мои или то, что я ценю в людях? Ну, наверное, все-таки в людях, что именно ценить?
1: А в людях я ценю первое это честность. То есть, когда человек что-то делает и, или что-то говорит, и когда он честен с тобой и, и с миром, я не про ту простоту, которая там хуже, там чего-то нет. Я про, а, то есть, я всегда считаю, что как это правда, кривду всегда выведет. Второе, мне нравится, когда человек увлечен своим делом. Я вообще очень люблю таких это, фанатично влюбленных людей в свое дело. Я отдаю им всегда низкие поклоны, да, неуважения, потому что профессионал из них однозначно вырастет, но должен быть просто процесс, время. А если человеку нравится то, что он делает, он это делает честно. Он, конечно, вдохновляет других людей, безусловно. И неважно, чем он занимается, ботинки ли он шьет, интервью ли он берет, гель ли он лечит. Это вообще на самом деле вторично. Главное, чтобы человек понял, что это его вдохновляет, и он в этом себя реализует. А мне очень нравится, когда человек относится бережно и считается с мнением другого человека. Просто, что когда он может предположить, что другой человек может просто думать по-другому, и у него есть на это право. И при этом стараться как-то не давать оценку мнению другому человеку, потому что, ну, когда ты себя сравниваешь с кем-то, да, ты как бы в этот момент начинаешь себя ставить выше, чем этот человек. Я, например, там такая, она там такая. Значит, она что? Она такая. То есть ты докажи, что ты лучше не в сравнении с кем-то, а просто потому, что ты такой. Я очень ценю в людях умение дружить. И это, мне кажется, вообще такая... Очень крутая штука. У меня есть друзья. Это часть моей жизни. Я вообще не представляю себе без них мою жизнь. Когда кто-то уходит из нее, мне, конечно. Человека просто очень не хватает И это правда такая Очень непростая история И для меня важны мои друзья ничуть не меньше, чем моя семья Вернее, семья важна и друзья важны Но когда с человеком 20 лет дружишь И он внезапно обрывается в жизнь Для меня это прямо вот тяжело Потому что мне кажется, я умею дружить, я люблю дружить И для меня это тоже такая знаете, Не тот друг, который тебя там по голове гладит И все время тебе рассказывает какой-то молодец А тот, который, как это, понятие дружбы Это круглосуточное, когда ты ты полезен друг другу, и для тебя, и для него это важно. И, наверное, еще есть ценности, когда у человека есть какая-то своя позиция по какому-то вопросу. Она вообще вполне может отличаться от моей, но это его мнение, и он его имеет. И здорово, что такое есть, когда у человека есть внутренний стержень, и такая, знаете, воля к победе, наверное, вот такие вещи. Также я ценю, когда я абсолютно даю на это право, что человек может быть слабым, и он может... Быть в разобранном состоянии, может быть, не, там, не в тонусе, у меня тоже не всегда такое бодрое утро начинается. И это тоже нормально, потому что мы не машины, машины-то ломаются, а люди тоже бывают разные состояния. И в этот момент как-то надо уважительно отнестись, как бы к этому вот состоянию, понять, что да, у человека может быть и такое. Мы не можем все время быть на пике, всегда быть в тонусе, агигей. Ну, это что-то из какой-то такой ненормальной области, мне кажется.
0: Постоянно быть веселым.
1: Ну да, это что-то нездоровое, мне кажется. Хотя, наверное, такие люди есть.
0: Ну да, кто-то старается видеть во всем позитив. Я все-таки думаю, что человек эмоции. На
1: самом деле, вот я не очень люблю вот это. Вот старайтесь во всем видеть позитив. Это вот вообще как? Ну хорошо. Вот ты приходишь на какое-нибудь траурное событие, ты что будешь какой-то позитив видеть? Ой, какой там прекрасно, Ладно, не буду говорить. Ну то есть, ну нет, все должно быть как-то уместно и все как-то должно быть, наверное, ну
0: ситуация. Я конечно,
1: конечно. Но бывают ситуации, где ты никогда позитива не найдешь и не надо его, кстати, там искать. Поэтому, ну я как. Как бы, а вот, наоборот за реальное отношение как бы к ситуации за а, связью с этой реальностью
0: у нас сегодня такой эмоциональный подкаст uh -huh. собственно как и все остальные я хотела бы поблагодарить вас за то уделенное время мне бы хотелось вас открыть со стороны именно эмоций. я знаю что вы человек эмоция потому что иногда вам хочется так скажем радоваться да иногда вы хотите подумать и это и это тоже нормально да Поэтому э, мне бы хотелось от вас, наверное, каких-то пожеланий. Я всегда прошу всех дать какого-то слова, э, чтобы дальше продолжать вдохновляться. И от каждого человека можно взять частичку. Вот от вас можно взять частичку, наверное, четкости, потому что э, у вас есть такой момент, что вы всегда четко по делу. Когда я с вами впервые познакомилась, я поняла, что сказать лишнего нет. Делу время, и время нужно свое ценить. Поэтому можно каких-то пожеланий для наших слушателей все-таки, чтобы они, возможно, услышали и приняли это уже на себя.
1: Маша, я тоже хочу тебе сказать большое спасибо. Для меня это первый опыт такой интересный, и мне очень нравится то, что ты делаешь, я получила большое удовольствие от твоих вопросов, это прошло легко и быстро, и просто, и, конечно, за этим стоит большой твой талант, большое мастерство, я огромное тебе за это спасибо. А тем, кто нас слушает, ну, если мой совет, его же можно послушать, а совершенно, так сказать, и не послушать, но первое, что я хотела сказать, наверное, самое важное в жизни, на мой взгляд, это быть собой. Не играть из себя, не строить ничего, а просто быть собой. Как я говорю, на плантах с белым бантом ты всю жизнь не простоишь. И вот эта честность, кто я, и еще очень важно не предавать себя, быть последовательным, и даже если тебе в какой-то момент тяжело, все равно стараться все-таки следовать своим принципам и своим убеждениям, и беречь и любить себя, ведь вы у себя один. Это первое, что я хотела сказать, а второе, что я хотела сказать при всем при том, а относиться к жизни как к игре. Потому что почему вот ты вот говоришь, что четко по существу, по делу, когда по рабочим вопросам? Потому что время... Это равно жизнь, и очень важно, куда ты эту жизнь инвестируешь, в пустоту или все-таки в какое-то дело. Хотя ты можешь это делать так, как ты считаешь нужным, потому что это всего лишь твоя жизнь, и в этом и есть, наверное, ее прелесть и ценность, потому что она дается один раз, очень быстро проходит, а, и поэтому это всего лишь игра. Ты главный игрок в своей жизни, и когда мы поймем, что мы сами устанавливаем эти правила, очень круто, чтобы не кто-то устанавливал правила твоей жизни, а чтобы ты сам был автор своей жизни и получал от этого эмоции, наслаждения, удовольствие, и даже когда понятно, что жизнь это не всегда по зеленому, да, и когда у тебя включается красный цвет, чтобы ты нашел в себе мужество и силы дождаться, когда будет желтый, а потом зеленый, это тоже, в общем, требует определенных сил и уметь в падении, даже понимать, что перед рассветом всегда самое темное время суток. Ну, собственно говоря, просто жить, любить и творить. И уважать то, что ты делаешь. Ну, собственно говоря, и все. И, наверное, в наверное, хочется сказать, что любите жизнь, живите ее так, как вы считаете нужным, чтобы в конце вас не было сожаления, что, например, вы эту жизнь посвятили, предположим, там, исключительной работе, потому что, как сказал кто-то из мудрецов, еще никто на смертном не сказал, как же мало я работала. А вот, к сожалению, по поводу путешествий, общения с друзьями, с близкими людьми, с детьми, с любимыми людьми. Вот это вот, вот чтобы не было этих сожалений, надо вот в точке здесь и сейчас просто поставить ценности приоритеты и просто жить.
0: Сейчас идут мурашки, и я почему-то сразу же вспомнила э, фразу, которую вы часто говорите. Про дом. Иди домой.
1: Да, эта фраза принадлежит Терезе, матери Терезе. Идите домой и любите своих близких. Это самое лучшее, что вы можете сделать для этого мира.
0: Я благодарю вас за подкаст, он невероятный. И я всегда повторяю это слово, но просто потому что э, этот подкаст о людях, о их эмоциях, и э, все, что проживаем мы, все то, что мы чувствуем, это мы. Да. И мы сами, сами это делаем. Я благодарю всех слушателей, что вы с нами до конца. Мне очень хочется всегда получать обратную связь, вы всегда можете написать нашему спикеру, кто присутствовал на подкасте, дать отдельную обратную связь. Слана.
2: Маша, это только у тебя может быть такая запись в телефоне. Просто слушатели не знают, почему мы вдруг заржали в конце. Но я не скажу, что я увидела у тебя в телефоне, кто тебе звонит. Но поверьте, это вообще это, это бомба. Я не знаю, кто этот человек и почему его так назвала Маша. Но какой-то ассоциативный ряд у меня в голове возник. Это вообще, друзья, если бы вы видели, кто и звонит сейчас 14 апреля, вы бы просто бы уржились. Я вот просто отвечаю вам. Человек под таким именем, это вообще то что-то с чем -то.
0: Я открою вам маленький секрет. Это звонит мой муж, и он записан у меня действительно как Дед Мороз, а я записана. Я угадаю? У него как зубная фея. Прав? Таким образом. Это, видимо,
2: какая-то история лично.
0: Это история исключительно личного характера для нашей дочери, понятно. Поэтому на такой позитивной ноте. Супер Маша. Знаешь, подсказка. хотела
2: сказать: вот это настоящее ведущее, у которого и тема откликается. И, и в телефоне муж записан. Ну, я много видела разных записей мужей, но вот чтобы Леди, заканчиваем эфир, смотрю, там Дед Мороз дома, да, как это вообще нормально? Это кто? Это кто звонит Марии днем 14 апреля. Дед Мороз дома, наверное, уже готовится к декабре месяц.
0: До новых встреч. До новых. И, да, благодарим всех. По доброй традиции Светлана всегда желает всем... Будьте здоровы, счастливы, по возможности богаты. Да, а я желаю всем отличного настроения. И любите свои эмоции, любите то, что происходит с вами.